0: Unboxing.
1: Herzlich willkommen bei Unboxing hier sind. Chris und Chris. Heute zu Gast bei uns, Andrea Schickzech. Andrea, du hast so machst so viel, deswegen mache ich es relativ kurz, um dann im Gespräch darauf einzugehen. Erstmal guten Morgen. Das ist schön, dass du heute da bist und uns besuchst in unserer Box. Du bist Inhaber eines Stud Yoga- und Pilates Studios, bist Fotografin, super sportlich unterwegs, auch ein sehr großer Familienmensch. Vorbild Steffi Graf, was auch mal schön ist, dass jemand noch hier die Sportler, die viele vielleicht heutzutage gar nicht mehr so kennen, ähm, da als Vorbild haben. Aber über sowas reden wir mal gerne. Ansonsten, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, guten Morgen.
2: Guten Morgen, guten ihr zwei. Morgen, Andrea. Einfach für mich, zweimal Chris. Das <lacht> kann ich mir so. merken. Das haben
1: wir absichtlich gemacht. Toll. So, also wir also toll. unsere Eltern, nicht mehr. Genau. Die haben sich abgesprochen, damit es <lacht> einfacher wird in, in 36 Jahren, bei dir in weniger. Gut, wie bereitet man sich auf einen Podcast vor? Freche Frage.
2: Oh mein Gott.
1: <lacht> Was hast du dir dabei gedacht, also morgens aufzustehen und zu wissen, Podcast, hast du schon mal einen gemacht
2: auch? Nein. Noch gar nicht? Ich finde es wirklich super interessant, ich höre ganz gerne Podcasts. Ja. Ähm, wie bereite ich mich vor? Also erstmal habe ich gut geschlafen und dann bin ich in der Früh aufgewacht, habe erstmal meinen Hund versorgt und habe mich erstmal ähm, in gute Laune gebracht.
1: Einen sieben Monate alten braunen Labrador.
2: Richtig. Und Den Mogli unbedingt kennenlernen. <lacht> und ja, ich habe gedacht, ich bin total neugierig. Ich finde es super spannend. Ich liebe alles, was mal anders ist in dieser besonderen Zeit und ja, freue mich, dass ich da bin.
1: Das passt auch sehr gut zu dir, weil du bist ja auch ein sehr flexibler Mensch, was wir, äh, wir kennen dich jetzt schon ein bisschen,
3: zu du neugierig bist, flexibel. Also, das ist sehr schön. Deswegen freuen wir uns auf das Gespräch heute. Wir haben ja gerade schon gesprochen. Du bist gestern um 9 Uhr ins Bett gegangen.
2: <lacht> Hätte ich Machst wollen. Du? Nein, nein, nein. Das war nur, die <lacht> das war nur, was ich gehört habe. Ich selber habe es nicht so früh okay. geschafft. Hast du so
3: für dich eine Routine abends oder morgens, an die du dich strikt hältst?
2: Ich sage jetzt mal, relativ durch den Job ja. ähm, stehe ich doch meistens um 6 Uhr auf mhm. und abends schaffe ich es, ja, 11 Uhr meistens ins Bett zu gehen.
3: Ja, cool. Und wir haben ja auch schon festgestellt, wir haben uns persönlich noch nie gesehen, heute das erste Mal. Aber ich bin ja reingekommen und ich habe gleich jemanden gesehen, der ein Grinsen auf dem Wacken hatte, sehr positive Ausstrahlung. Man merkt einfach, du, du tust, was du liebst. Also das kann man, glaube ich, das erkennt man bei Menschen einfach so. Du bist glücklich in dem, was du machst. Ähm, wie hast du da deinen Weg gefunden und was würdest du Personen raten, ähm, die auf der Suche sind, ähm, wie, wie man so sein, seine Leidenschaft findet? Wie hast du das geschafft?
2: Ich habe mir auch dazu mal früher schon mal Gedanken gemacht, weil es ist so schwierig, das wirklich Richtige zu finden, seine Berufung zu leben und ich habe ja zwei Kinder, die sind mhm. beide jetzt ähm, erwachsen, einmal 23 <lacht> und einmal 20. Und was gibt man denen mit? Und wenn du Fragen stellst und willst es herauskitzeln, was will denn jemand wirklich gerne machen, dann achte drauf, ob die Augen leuchten, mhm. wenn jemand davon erzählt, was er gerne macht. Ja, und bei mir selber, das hat sich eigentlich alles irgendwie so ergeben. Ich habe immer das gemacht, was ich gerne wollte und was du gerne machst, da bist du meistens eigentlich auch gar nicht so schlecht drin. <lacht> und dann entwickelt sich ja. das. Es ist immer irgendwie, kam es ähm, von einem zum nächsten. Es hat sich immer durch irgendwelche ja. Zufälle, es gibt ja keine Zufälle, sagt man, aber so ergeben.
1: Also bei dir ja. sieht man auf jeden Fall das Leuchten in den Augen. <lacht> Danke hast du schön. Hast du schon immer ähm, genau das machen wollen, was du heute machst? Also Du hast ja ein eigenes Studio in Starnberg, Pilates Yoga, entwickelst neue Kurse selber, hast eine Online-Plattform mit Kursen. War das schon immer so dein Traum oder ist das so etwas, was sich entwickelt hat?
2: Ich wollte immer irgendwas mit Sport machen. Ich habe früher geturnt und habe Leichtathletik gemacht und in der Schule war ich jetzt nicht der, der Superflieger, oder oh, mhm. wie sagt man, oh, <lacht> Überflieger. Haben wir
3: drei in der Box.
2: <lacht> das Einzige, wo ich wirklich gut war, war immer im Sport. Und man dachte, okay, das wird es wohl werden. Und dann habe ich auch Sport studiert und das war einfach mein Ding. Also irgendwie war das so abwechslungsreich, mal diese Sportart jene auszuprobieren, ähm, und ich dachte mir, ja, was wirst du denn später mal werden? Es muss irgendwas mit, mit dieser Sache zu tun haben. Und so kam es.
3: Ja, cool. Auch da haben wir was gemeinsam. Wir sind <lacht> auch Sport studiert. Oder? Ach nee. Ich, ja. ich habe Sport studiert. Wir lieben Sport. Also merkt man schon ein paar Parallelen hier. <lacht> <lacht> und wir waren schlecht in der Schule. <lacht> Also
1: nicht die größten Überflieger, sondern wir waren schlecht. Also ich zumindest. Ja, ich habe immer es gerade so geschafft. Also ganz wirklich genau. Mama, das Nötigste Meine Mama gemacht. hat immer gesagt, der Christopher ist wie ein gutes Pferd, der springt nur so hoch, wie er muss. Richtig. <lacht> fand ich super, hat sehr viel gerechtfertigt. Sie ist
2: <lacht> leider bei meinen Kindern, da ist es genauso. <lacht> ich,
3: ich fand es ganz schön, wie du es gesagt hast vorher, dass du so deine, deine Leidenschaft gekannt hast in Sport, aber du hast dir ja nicht irgendwie das Ziel gesetzt und möchtest jetzt Yoga Trainerin werden, sondern es ist einfach so passiert und ich hatte gestern auch die Diskussion mit meiner Frau, die so ein bisschen jetzt ähm, im, am Ende ihres Pharmaziestudiums war und jetzt ihr, ihr Approbationsjahr macht und so sagt, was, was kommt jetzt danach und ähm, dann sagt sie zu mir, ja, du hast ja, bei dir ist es einfach zu sagen, weil du hast ja jetzt bekommen, was du wolltest, habe ich gesagt, nee, so war es gar nicht, das ist einfach so, von eigentlich von Monat zu Monat ist immer was Neues passiert und es hat sich einfach entwickelt und das ist auch genau das Schöne daran, also man hat nicht irgendwie ein krasses Ziel, sondern man, man wächst von Monat zu Monat und man merkt dann immer mehr, was einem Spaß macht. Und ich glaube, so war es bei dir auch. Du hast diese Leidenschaft im Sport gehabt und hast dann für dich halt einfach wahrscheinlich entdeckt, was, was dir da ähm, richtig Spaß macht. An ja, Fall.
2: genau. Ich bin während des äh, Sportstudiums bin ich ähm, in die Fotografie eingestiegen. Mhm. Das hat sich auch durch eine Partnerschaft so ergeben, durch meinen damaligen Partner. Und da habe ich Sport und Politik fotografiert, beziehungsweise mehr Sport. Und... Das hat mir dann irgendwie auch so viel Spaß gemacht, dass ich sage, wow, da bist du so kreativ ja. und ich reise ja so gerne. Da kannst du dann gleich so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, dann bist du irgendwo unterwegs und schaust du so in die, ja, ich sage jetzt mal auch in die... Ähm, Wohnzimmer der anderen Menschen hinein, mhm. egal was es eigentlich ist. Es sind ja so viele verschiedene Termine gewesen, die ich damals fotografieren durfte. Für Auto, äh, Bild habe ich viel fotografiert. Dann waren das eher so reportagemäßige äh, Jobs oder für ähm, andere Zeitschriften. Da waren es dann mehr Home Stories. Und das war, ehrlich gesagt, wahnsinnig toll. Da war jeder Termin war ein, ja, ein Geschenk. Das war wie, als wenn ich ähm, irgendwo bezahlt hätte, irgendwo hinreisen <lacht> zu dürfen. Ich hätte es auch umsonst gemacht, glaube ich. Es war super spannend. Und währenddessen habe ich ähm, gedacht, ich muss ja irgendwie mich auch fit halten neben dem Studium noch zusätzlich und bin in so ein Fitnessstudio rein. Mhm. Ich glaube, mein erster aerobic kurs war dann ähm, 1900, jetzt muss ich schon überlegen, 87 oder sowas. Und das fand ich total cool, wie die das gemacht hat, wie die da rumgesprungen ist. Und ich dachte, Mensch, das gefällt mir eigentlich auch. Und dann bin ich zu Hause ähm, gewesen, habe mir den Keller ausgestattet mit allem möglichen Equipment und habe geübt, geübt, wie ich da vorm Spiegel, wie ich eine Gruppe führen würde. Mhm und das hat mir auch Spaß gemacht und habe mir Videos gekauft, damals waren sie ja noch so diese Oschis da, diese riesen Videokassetten. Videokassetten, AHS, ja, A4. nichts mit CDs und habe das dann einfach geguckt, wie das geht und habe mich da selber weitergebildet. Ja, und so fing das eigentlich an. Und dann habe ich so meine allererste Stunde gegeben und war glücklich.
0: <lacht>
2: Dass man so Leute so mitreißen kann mit dem, was man so gerne macht. Und so fing das an, also dass ich dann parallel ähm, den Sport ausüben konnte und weiterhin meinen Fotojob, meinen meine Fotojobs. Ja.
3: Wer hat dich geprägt in der Zeit? Oder auf wen hast du geschaut? Gab es da irgendwelche Vorbilder?
2: Meinst du im Sportbereich? Ja, allgemein. Allgemein. Ja. Ähm, Gab es da Vorbilder? Nicht direkt, würde ich sagen. Steffi Graf haben wir ja schon. Erzählt. Ja, die Steffi Graf fand ich immer eine total interessante Person, weil die so ihr Ding gemacht hat. So abseits von all diesen, viele sind ja dann irgendwie reingefallen, ähm, wie sagt man denn schon, Boris Becker mit seinen ganzen mhm. und andere. Das hatte sie nie, die hat immer ihr Ding gemacht und das fand ich toll. Also bis ist heute sie, irgendwie, gell? Ja, bis heute. Die hat es geschafft, ihr Privatleben zu trennen und scheint wirklich... Scheint. Sie
1: steht, steht so gefühlt ein bisschen über den Dingen Ja. Mh. Also ich, ich weiß schon, was du meinst mit Boris Becker und so weiter. Ich glaube, jeder, der da so, der da so zuhört. Ja. Aber ähm, sonst gibt es sonst noch Personen, die dich geprägt haben oder Sachen im Leben, die dich, wo du sagst, das ist einfach etwas, was mir ja, den Weg irgendwie gezeigt hat oder mir bestimmte Dinge beigebracht hat.
2: Ich glaube, ich bin so ein taker Typ und ja. mache immer <lacht> Learning by Doing und probiere so meine Sachen aus. Ich habe jetzt nicht wirklich so eine konkrete Figur gehabt, Person gehabt, ja, wo ich mich orientiert habe.
1: Super spannend. weil nicht wirklich. Das, das gibt es ja auch. Mhm. Also ich hatte auch ganz ewig lange Probleme, Vorbilder zu haben. Also ich dachte mhm. mir immer, warum? Alle ja. hatten immer Vorbilder und wollten dann Autogrammkarten und so, konnte ich nie was mit anfangen. Also das kann ja. ich völlig verstehen. Ja, genau. Also, also ich
2: wäre jetzt nie auf ein Konzert nur zu diesem gegangen und gesagt, boah, ich muss in die erste ja. Reihe umgehen. Ja. Ähm, das hat mir nichts bedeutet. Ja. Du
1: hast uns jetzt schon einen kleinen Einblick gegeben. Fotografin, hast äh, Yoga-Pilates-Lehrerin. Könntest du uns da einfach noch so ein bisschen erzählen, was du beruflich, äh, also was Yoga-Pilates-Stamek zum Beispiel ist mhm. und was du sonst in deinem Leben auch privat, persönlich noch äh, machst?
2: Mhm. Yoga Pilates Starnberg, das ist ein ganz <lacht> kleines Studio. Ein, wo ist es drin? <lacht> wo ist es drin? Ähm, das ist also, was Besonderes. Ja, das ist wirklich ein absolut herz, wie sagt man denn so? Ähm, ich würde mal sagen, ein sehr liebevoll ausgestattetes Studio im Herzen von Percher. Und das ist das alte Feuerwehrhaus. Das hat auch eine ganz besondere Atmosphäre. Man geht rein und merkt, da ist ein guter Spirit da drin. Ähm, der unten der Raum, der große Raum, das war früher der Raum für das kleine Feuerwehrauto. Gab mhm. hier nur eins. Und oben ist eine kleine Wohnung gewesen. Weiß nicht, wer da gewohnt hat. Das Haus ist ja schon 100 Jahre alt. Und da auf diesen beiden Ebenen spielt sich alles ab. Unten Gruppenkurse und oben ist so der Personalbereich. Da stehen dann ganz hochwertige Pilatesgeräte, die kennt eigentlich so keiner. Mhm. Das sind Reformer, Cadillac, Joseph Pilates muss man sagen, der hat ja dieses Pilates kreiert und war ja der Schöpfer, der der, der Pilates, so heißt er ja auch, quasi ins Leben gerufen hat. Früher hieß es übrigens Contrology, mhm. weil seine Idee war, den, den Körper über den Kopf, über den, über den Mind zu kontrollieren und ja und so ähm, hat er ja bestimmte Geräte formiert und erbaut das hat lange gedauert es war ein Prozess und so entstanden fünf wesentliche Geräte auf denen man eigentlich Pilates macht jeder kennt immer nur Matte mhm. Mattentraining ist auch gut für die Gruppe weil man das natürlich easy und überall und ja jeder machen kann aber diese hochwertigen Geräte, da kostet ein Gerät ja auch richtig viel Geld. Die brauchen viel Platz. Das musst du im 1 zu 1 machen oder in sehr kleinen Gruppen. Und das ist super reizvoll, weil damit deckst du einfach jede Zielgruppe ab. Eine ältere Person kann nicht mehr auf dem Boden so leicht hinuntergehen und wieder aufstehen. Und so kannst du auch Reha-Training machen, kannst, ähm, ich sage jetzt mal, einfach von jung bis alt, von gehandicapt bis Spitzensportler alles trainieren. Was, Sehr genau,
3: was genau ist Pilates in deinen eigenen Worten?
2: Pilates ist ein Ganzkörpertraining und du trainierst nicht nur Kraft, sondern auch Flexibilität. Du brauchst die Atmung. Es ist ein Flow, mhm. in dem du also ein flowiges Training. Und ähm, äh, was fehlt noch? Ja, es ist ein etwas auch für den für den Geist, weil letztendlich formst du ja über den Körper auch deinen Geist. Und umgekehrt. Es bedingt sich gegenseitig.
3: Das heißt zu so Yoga eigentlich eine also sehr, Parallele zu Yoga gibt es natürlich da auch einige, deshalb.
2: Ja, das Einzige, was jetzt im Pilates vielleicht nicht so ist, ist der, der seelische Aspekt, mhm. den du im Yoga hast. Das ist natürlich eine tolle Ergänzung. Dass du im Pilates mehr auf äh, Kraft und ja. Stärke Konzentriert bist. Und im Yoga, da ist es einfach auch dieser seelische Aspekt und diese Meditation und so weiter.
3: Und Yoga da will ich gerne nochmal drauf eingehen ich habe so das Gefühl in den letzten Jahren ist da ein extremer Hype um das ganze Thema irgendwie so jeder will Yoga machen mhm. ähm, aber es gibt vor allem ich bin ja aus Kletzried nicht weit weg von Starnberg bei uns draußen ganz ganz wenig weil auch meine Frau ein bisschen Yoga macht und mhm. äh, wenig Yoga-Lehrer wo sie jetzt auch sagt die sind wirklich die praktizieren Yoga so wie sie es auch auch kennt so also nicht dieses typische Yoga im Fitnessstudio sondern wirklich auch Geist Seele ähm, wie würdest du das begründen? ist da zu wenig da, also wird zu wenig ausgebildet, zu wenig Menschen, die sich da wirklich intensiv mit befassen. Oder siehst du das auch ganz anders vielleicht? Gibt es mehr gute Yoga-Lehrer, Lehrerinnen aktuell hier bei uns in der Gegend?
2: Also ich glaube, dass ähm, so wie alle Ausbildungen ähm, unglaublich, ja, man will natürlich damit auch Geld verdienen ja, mit den klar. Ausbildungen, immer kürzer gemacht werden. Ich selber bin auch angesprochen worden, an einem Wochenende eine Yoga-Lehrerausbildung mhm. zu machen zu geben. Mhm. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Das bringt ja überhaupt gar nichts. Mhm. Yoga ist so, so tiefgreifend und so intensiv. Also ich würde es mir mal, ich würde sagen, unter einem Jahr, wenn du nicht ausgebildet bist, über hunderte mhm. von Stunden, brauchst du gar nicht anfangen. Das ja. ist auch eine große Verantwortung, die du da hast, ähm, andere Menschen zu führen, zu unterrichten, egal, ob es körperlich ist. Und im Yoga, finde ich, ist noch nochmal anders als im Pilates, weil du ja auch, wenn du jetzt wirklich nur den körperlichen Aspekt nimmst, ähm, Positionen einnimmst, Übungen machst, die ja auch gesundheitsschädlich sein könnten. Mhm. Und da muss einfach eine super Ausbildung her. Absolut. Ja. Du,
1: ich meine, du hast den, den Background ja mit deinem Sportstudium mhm. Du bist ja Diplom-Sportlehrer, glaube ich, Lehrerin, mhm. Entschuldigung, ähm, da hat man den Background schon, aber das ist genau der Blick, glaube ich, ich habe ja auch Sportwissenschaften studiert und später nochmal Betriebswirtschaft, aber daher weiß ja. ich auch immer oder habe das gemerkt, wenn ich auch Fußballtrainerausbildung gemacht habe, wie rudimentär die eigentlich sind ähm, und was für einen Background man durch eine, so einem dann, Studium dann hat mhm. und einfach die Sachen anders angehen kann, auch methodisch, ein, mhm. ein einfacher methodischer Aufbau. In welcher mhm. Ausbildung zu irgendeinem Trainer lernt man den so gut? wie in einem Studium. Mhm. Also deswegen bin ich da voll bei dir. Das ist, äh, das ist meiner Meinung nach echt ein Problem, mhm. weil methodischer Aufbau, wie du eine Übung lernst, dass sie ja eben nicht gesundheitsschädlich ist und so weiter, ist ja unfassbar wichtig. Mhm. Also das ist ja was sehr, sehr Fundamentales mhm. für, eine, für eine Übung. Wenn du ja. sie falsch einübst, wirst du sie vielleicht auch vor allem bei Kindern äh, ewig haben.
2: Ich habe mich selber auch Einmal erwischt, da war eine Anfrage da, das ist schon viele Jahre her, ich sollte mal eine Yogastunde geben, da ich, habe ich noch gar keine Yogalehrerausbildung mhm. gehabt und dachte mir, das lese ich mir jetzt mal so an, kauf mir ein Buch und dann mache ich das. Oh mein Gott, also selbst mit diesem Hintergrundwissen ähm, ist es überhaupt nicht möglich, einfach eine vernünftig oder eine richtig gute Yogastunde zu geben. Das war echt ähm, ja <lacht> erläuternd. Eine, eine
3: Lebenseinstellung, finde ich, irgendwie Yoga. Also zumindest als Lehrer sollte man es auch irgendwie so leben, so dieses Ganze außenrum. Und klar, wenn man da jetzt so eine Stunde macht, das ist mal schön so, das mal zu machen. Da muss man nicht der Experte sein, aber der Lehrer, die Lehrerinnen, die sollten auf jeden Fall das auch leben. Man sollte merken, man befasst sich damit, finde ich. Ja. Und ich glaube, Hast du jetzt, schon mal Yoga gemacht? Ja, einmal und <lacht> seitdem nie wieder. Und die eine war so ständig <lacht> und ich hatte so Schmerzen, <lacht> weil ich so unbeweglich bin. Und ich will unbedingt, oh. wirklich, ich will es unbedingt machen, aber ich bin so unbewegt durch den Fußball und ich habe da geschwitzt und ich konnte mich nicht auf mich konzentrieren. Ich weiß, jetzt würde ihr sagen, man muss halt dranbleiben und ein bisschen <lacht> mehr machen. Ich habe es noch nie gemacht, also... Es ja, war genau eine Ich Horror. lade euch ein. Ich lade euch ein
2: auf eine Männer-Yoga-Stunde. Darauf wollten
3: wir hinaus. Letzte, letzte Reihe, ganz außen rechts. Ähm, Platz ist reserviert. Nein,
2: ihr macht ein Personal-Training. Dann braucht ihr. Dann gehe
3: ich aber hinter die Chris und ohne Spiegel.
2: <lacht> Spiegel gibt es im Yoga sowieso nicht. Das ist schon mal ganz echt? Gut. Ja, gut. Nein, du ja, musst dich auf dich konzentrieren. Und nicht ich würde es wirklich,
3: wirklich gerne mal machen, weil ich das super spannend finde. Aber ich habe damals echt. Also es hat sowas so schmerzhaft, die, die Erfahrung. Ich sehe es bei an, der anderen jeden <lacht> Tag und denke mir, ich kann auch ein bisschen flüssiger ausschauen. <lacht>
1: Dabei dachte ich, Yoga ist irgendwie nicht so äh, schmerzhaft.
2: Ja, Mehr so um und sitzen. Ja.
1: Nee, um und sitzen nicht. Ich glaube schon, dass es anspruchsvoll ist, vor allem das Dehnen mhm. und so. Da hätte ich jetzt auch ziemlichen Respekt, wenn ich das machen müsste. Mhm. Aber das, er sagt, er ist hier richtig fertig gewesen. Ja.
3: Das ist <lacht> da war es schon ja.
2: gleich eine Hardcore-Stunde. <lacht> äh, und ich war
3: damals topfit. Also es ist wirklich, aber muss ich du sagen, ich habe auch mit Yoga irgendwie so eine Verbindung, weil die ersten sechs Monate mit der Luna war die Anna in München im Studio, weil sie einfach hier draußen, kannte die Andrea noch nicht, äh, keine Alternative irgendwie so für sich gefunden hat. Und wir waren immer einmal am Sonntag in dem Yoga in der Früh. Und ich bin mit der Kleinen, das war immer so die, die Me-Time, da war sie sechs Monate alt, bin ich immer in München rumspaziert. Und das haben wir so über... Sicher vier, fünf Monate durchgezogen. Und deshalb habe ich so eine coole Verbindung zu dem Yoga, obwohl ich selber nie so richtig gemacht habe. Aber es, ist, es bleibt irgendwie so. Und ich will mhm. unbedingt das ist ein bisschen jetzt, wo ich mit Fußball aufgehört habe, ein bisschen forcieren, dass ich da mal einsteige. Mit dem Chris zusammen, das ist ein gutes, <lacht> guter Punkt.
2: Unbedingt, ja. nee, Das kann schon gut tun. Aber ich
1: war ja auch in deinem Studio. Es ist wirklich traumhaft. Also, das liegt nicht nur am Feuerwehrhäuschen, sondern das ist auch schön eingerichtet. Das ist einfach, man kommt rein und fühlt sich wohl. Dankeschön. Und bei dir sowieso, das muss ich mal abschließen zu diesen sag ich mal, den Skills eines Yoga-Lehrers sagen oder einer eine Yoga-Lehrerin. Du hast halt auch den Flow. also diesen. Man kommt zu dir und man hat sofort ein Gefühl, ähm, da ist Wärme da. Und äh, da ist jemand, der sich drum kümmern möchte und der Ahnung hat und da ein positives Gefühl gibt. Und ich glaube, das ist was extrem Wichtiges. Wo ja. du auch vorher gesagt hast, dass du vor dem Fernseher selber mal geübt hast, wie du sowas machen sollst und so. Ich glaube, du bist ein Vollprofi da inzwischen drin. Ähm, und das sind meistens auch die, die am, am besten werden, die sich selber hinsetzen und sagen, ich will, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, will das ja, in die Richtung machen. ich
2: mache eigentlich jeden Tag was, um mich weiterzubilden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, im Internet ja viel unterwegs und da gibt es ja auch für Trainer tolle Seiten mhm. und ich probiere alles aus, immer noch. Ich liebe das, ich schaffe cool. es jeden Tag, irgendwie mich mindestens eine halbe Stunde mit Yoga oder Pilates zu beschäftigen oder auch auszuprobieren, dann gehe ich rüber ins Studio, ich habe ja nicht weit, mhm. ich wohne ja direkt daneben und dann ja, teste ich das und das ist wirklich wichtig, das am eigenen Leib zu spüren, wie geht es dir bei der Übung, unterrichtest du etwas, was du mal gehört hast oder was du selbst erfahren hast. Also das kann ich einfach echt nur ja. jedem Trainer ähm, unbedingt ans Herz legen, Probier es aus, lebe es erstmal selber, das hast du gerade gesagt das, ja. Chris, und, und was macht das mit dir?
1: Ja, du fuchst dich auch einfach in die Sachen rein. Ich kann mich noch erinnern, vor knapp einem Jahr hast du mich angerufen, wo die Corona-Krise eben angefangen hat, Lockdown, okay. ähm, und hast gesagt, Chris, was müssen wir tun, dass ich das online machen kann, das Ganze. <lacht> fand ich echt cool, weil du einfach gefragt hast. Und du, du ich gemerkt habe, du willst es lernen. Du bist jetzt auch niemand, der sich technisch brutal auskennt oder so. Nee. Wir haben dann Remote. <lacht> ich versuchte, das alles aufzustellen. Ich fand es großartig. Ich durfte dann deinen... Äh, Stunden zuschauen. Ich hätte eigentlich mitmachen können, fällt mir gerade ein. Aber ich musste, mir die Technik, ich musste ja auf die Technik achten am Anfang. Ausrede. Aber das, haben wir, das, das fand ich damals schon sehr cool, dass du es einfach ziemlich schnell das Ding in die Hand genommen hast, gesagt hast, gut, jetzt müssen wir was verändern. Ähm, wie kann ich das machen? hast mhm. mich gefragt, wir haben da was hingekriegt ähm, und machst bis heute, hast da was weitergemacht. Also da hat man schon gesehen, was du für ein Unternehmertum in dir drin hast. Äh, gut, äh, Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen haben sich verändert. Mhm. Was muss ich verändern? Mhm. Und äh, so kenne ich Andrea.
2: <lacht> aber da hatte ich natürlich wirklich genau euch auch an der, an der Seite und das war wahnsinnig wichtig, weil, wie gesagt, ich bin technisch absolut nicht begabt und komischerweise bei Fotografie geht's noch, aber da musst du ja auch nur einen Auslöser drücken. Aber du hast dich da sehr schnell reingefunden, muss ich sagen. <lacht> ja, okay. <lacht> es macht auch Spaß. Mittlerweile macht mir auch richtig Spaß, das zu tun. Das ist ja nach wie vor ähm, noch alive, mhm. mehr denn je wahrscheinlich sogar. Und ja. dazu
1: können wir sagen, ist es noch auf YouTube?
2: Nein, ich habe das über die jetzt Plattform, komplett gell? auf die Plattform umgestellt. Ja, genau. Und ja, die ist auch gewachsen. Und das
1: sie nennen für alle <lacht> Zuhörer.
2: Die heißt Yoga Pilates Video. Mhm.
1: Stellen wir auch noch in die, Show in die, in die, mhm. Notes. Shownotes. 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 <lacht> jetzt geht es immer wieder. Da sind wir noch zu unkommerziell. Ähm, aber stellen wir rein, da kann jeder ja mal drauf schauen. Ähm, Toll. Kann man sich die, also live mitmachen. Yoga und Pilates, glaube ich. Ja?
2: Sagen wir mal so: ähm, Es ist ja eine aufgezeichnete, ja. es sind aufgezeichnete Videos und du kannst entweder kannst mitglied alles werden nutzen. oder du kannst nur ein einziges Video mhm. nehmen. Ich habe eine 30-Tage-Challenge entwickelt. Das war cool. super cool, super cool. Und da habe ich relativ viele Leute gewonnen, die dann mit so einer Timeline, das war dann tatsächlich gleichzeitig mehr oder weniger, nicht wie bei Zoom, aber so, dass man gefühlt hat, oh, an dem Tag, da machen jetzt so und so viele andere auch mit und das ist schon anders, wenn du andere Gesinnungsgenossen fühlst. Mhm. Du siehst sie nicht, du weißt gar nicht, wann die genau trainiert, aber irgendwie machen alle das Gleiche und das fand ich total toll. Das werde ich auch wieder machen.
3: Super cool und der Chris hat ja die Veränderung angesprochen und es gibt so zwei Typen von Menschen, die einen in deiner Branche oder allgemein betroffenen Branche stecken den Kopf in den Sand und die anderen machen irgendwie was draus und äh, du hast einfach irgendwie was, was draus gemacht, äh, was man so jetzt auch hört. Wie waren die Monate für dich? Also wie hast du sie empfunden so im Nachhinein? Äh, Toll. Ja. <lacht>
1: Schön, dass jemand so das mal sagt hier.
3: <lacht>
2: also ehrlich gesagt, es da es natürlich immer zwei Seiten der ja, Medaille. Richtig. Die eine ist, die tolle ist, du hast schon, es ergeben sich Chancen, die kannst du nutzen oder nicht. Mhm. Und das freut mich einfach, dass du Dinge machst, die du so nie gemacht hättest. Und da sich auch etwas komplett Neues entwickelt und vielleicht auch ein neues Standbein dadurch ergibt, wie diese Videoplattform oder andere Dinge. Ähm, auf der anderen Seite tut es mir natürlich schon ein bisschen weh, dass man die Leute nicht mehr sieht und die einem so ans Herz gewachsen sind und mit denen einfach auch diesen Austausch lebt. Das ist schon toll in die Gesichter zu sehen, ja. um so eine Stunde live, wirklich live zu geben. Das man ist schwält, schade. ja zu schauen, wenn man ja, wie genau. ich schwitzt
3: und nicht mehr kann. Und die Andrea, die denkt genau. <lacht> den. ja, also ein bisschen
2: Sarkasmus <lacht> ist immer dabei.
1: <lacht> Aber dementsprechend hast du dich ja echt gut aufgestellt. Weil ich weiß noch, wir haben damit angefangen. Da hast auch, haben wir, glaube ich, auch mal live gemacht. Dann haben wir sie mhm. aufgenommen. Jetzt ist es eine Plattform. Das ist, glaube ich, der, immer schön für Leute auch zu hören. Es ist. Man denkt immer, jeder hat den Plan sich vieles aufeinander aufbaut ja. und dadurch neue Sachen entstehen. Da haben wir ja vorher schon drüber geredet, mhm. was sehr, sehr schön ist. Wie siehst du da die größten Veränderungen so in deiner Branche, auf die man sich einstellen muss oder äh, musste mhm. und die vielleicht auch bleiben?
2: Also ich glaube auch, dass diese Online-Kurse bleiben werden witzigerweise hat mich, haben mich mehrere Kunden schon, bevor das mit Corona war, mhm. gefragt, kannst du nicht mal ein paar von deinen Kursen aufzeichnen? Ich würde gerne mal was zu Hause machen. Das war schon wirklich vor drei Jahren, vier Jahren, keine Ahnung. Und ich habe immer gesagt, ja, stimmt, das habe ich vor, das möchte ich mal machen. Und dann kam es schneller als erwartet. Und die Leute bleiben auch dabei, weil die haben kleine Kinder zum Teil. Mhm. Die schaffen es nicht mehr, nicht immer, ins Studio zu kommen. Und die werden sicherlich das Ganze kombinieren. Das finde ich genial. Ich ja. finde das, finde ich das Beste an der Veränderung, dass man alleine nicht nur ähm Online trainiert, das fände ich jetzt nicht so gut, aber wenn man das mit Live-Training mischt und immer wieder mal der Trainer drüber guckt und schaut, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten, sonst bist du in einer Fehlstellung drin oder und auch einfach diese Gruppendynamik auch lebt, weil so hundertprozentig alleine macht man es auch nicht, ja. ähm, den letzten Schweinehund aus sich rauszuholen und die Übung doch nochmal ein bisschen besser zu machen, das machst du nur live und mit diesem... Nachbarn, der neben dir liegt und auch schwitzt. Yeah. Ja, also da glaube ich, da ist die Gruppe nicht zu schlagen. Und das ist sicherlich eine der größten Veränderungen, dass wir dies akzeptieren werden. Und es ist ja auch gut so, dass man beides nutzen kann, in der guten Art und Weise. Jetzt gibt es ja auch keine Entschuldigung mehr, nicht fit zu sein. <lacht> Dann yeah. ist es tatsächlich nur noch eine Ausrede, wenn du um. sagst, ich kann nicht. Ja. Irgendwas gibt es immer. Dann nee. nimmst du halt nur ein 10-Minuten-Video.
3: Ja, genau. Und darum geht es ja, glaube ich, auch. Dass man jetzt merkt, so man kann halt auch in einer Stunde, ohne Anfahrt, Abfahrt, kann man mal schnell was zwischendrin machen.
2: Mhm. Und
3: ich bin komplett bei dir, komplett digital. Das macht dann keinen Spaß. Man macht das ja auch im Fitnessstudio oder im Yoga, um halt mal zu quatschen, danach einen Kaffee zu trinken. Also wahrscheinlich dann auch viele... Frauen, die danach auch mal gerne mit dem ratschen, das ist ja auch irgendwie, es gehört ja auch dazu. Ja. Aber auch zu wissen, ich kann jetzt eine höhere Frequenz machen an dem, was ich tue, weil ich zu Hause vielleicht mal um 10 mir einfach ein Video angucken kann und vielleicht nur 35 Minuten mein Workout mache, was ja vorher auch schon möglich war, nur man hat es halt nie so gemacht, weil man es nicht kannte. Und jetzt musste man und jetzt merkt man die Vorzüge auch, lernt man sie auch kennen und ich glaube, das wird auf jeden Fall bleiben. Mhm. Und da sind wir auch beim nächsten Punkt. Ich meine, ein Trainer kann natürlich über das Digitale diese... Empathie, die du auch so ein bisschen mit dir bringst, kann man nicht so gut vermitteln. Das ist auch klar, man, man sieht, man hört dich, zwar man sieht dich, aber halt nicht, wie man gegenüber sitzt. Mhm. Wie wichtig ist das? Also merkst du auch, dass vor allem so du als Person einfach gefragt bist. Also es ist nicht der Sport, sondern es ist es eher auch eine gute Trainerin, ein guter Trainer, der dann einfach Leute dazu bringt, sich zu bewegen, Yoga zu machen, Pilates zu machen. Ist wahrscheinlich sogar fast wichtiger, oder?
2: Ja, ähm, es gibt mittlerweile sogar Kurse, Wochenendkurse, wie du dich präsentierst vor der Kamera mhm. als Trainer, damit du genau das rüberbringst, was du gerade ansprichst, Chris, mhm. dass man die Leute mitnimmt. Da, da musst du nochmal mehr geben. Ja. Da musst du wirklich optisch, akustisch richtig viel Gas geben, damit es rüberkommt, weil du hast eben nur diese Fläche, du kannst niemand berühren, du kannst dich nur reinfühlen. Du musst auch sehr routiniert sein, damit du schon ahnst, was könnte der denn für einen Fehler machen und sprichst es dann an.
0: Ja.
2: Nicht, dass es ein Fehler ist, sondern dass, dass du entsprechende Anweisungen gibst, dass die langsam sind, dass du überhaupt das ganze Tempo runterschraubst. In einer Stunde kriegst du so viele Übungen durch, wenn sie live ist, machst du das Ganze online, da kannst du die Hälfte vielleicht vermitteln, weil du den Leuten Zeit geben musst, dass sie sich erstmal... Hey, was macht sie denn jetzt, mhm. gucke ich da erstmal auf den Bildschirm, ah, jetzt muss ich den Bildschirm vielleicht noch nach oben stellen, weil jetzt steht sie wieder. Du mhm. musst dir Gedanken machen, machst du was im Stehen, machst du was im Sitzen, im Liegen, damit der andere auch folgen kann mit seinem kleinen Laptop oder wo auch immer er das ja. gerade anschaut. Also da muss man sich wirklich mehr Gedanken machen, um eine gute Stunde rüberzubringen. Da bin ich auch ständig noch am Lernen. Ja. Und eben auch, dass du nicht... 25 Mal dein Genau sagst ja, ja, <lacht> oder klar. irgendwelche Füller, Füllwörter benutzt, damit das auch so toll rüberkommt.
3: Das ist, ist super wichtig. Also ich habe jetzt auch vor kurzem von Pelleten den, den Podcast gehört und die suchen sich ja auch gezielt... Ähm, Trainer aus, die genau das vermitteln können. Also die diese die Crowd dann auch animieren können, die das gewisse Etwas haben, die sich auch social media-seitig ähm, positionieren und auch mal Leute dann eben auf die Plattform bringen. Da ist nicht nur diese fachliche Kompetenz, sondern auch die soziale Kompetenz unfassbar wichtig und so wäre ich auch. Also ich der Trainer kann noch so gut sein, wenn ich es auch vom Fußball auch transformiere, äh, ähm, wenn er mir nicht sympathisch ist, dann bringt mir das gar nichts oder die Sympathie nicht ausstrahlt und das können wir beide glaube ich sagen, das ist jetzt nicht irgendwie Schleimerei, das bringst du mit dir, also ist super angenehm äh, gegenüber zu sitzen, Dann sieht man jetzt leider nicht, hört man nur. Aber <lacht> mach mal die Leute sehen. halt mal neugierig lass uns mal so stehen. Das kann man so sagen. Das ist, glaube ich, super wichtig und das bringst du auf jeden Fall mit. Also, also eins
2: muss ich ja sagen, seit ich hier sitze, glaube ich, habe ich schon 100 Lobs bekommen. Ja? Wenn es mir mal schlecht geht, komme ich wieder. Ja, das <lacht> ist die Wohlfühlbox. So <lacht> Wo
3: soll es sein.
2: <lacht> das ist die Wohlfühlbox. Also Andrea ehrlich, kam toll. übrigens vor
1: dem Gespräch, hat gesagt, schaut aus wie ein Beichtstuhl. <lacht> Jetzt sind wir Gott sei Dank bei der Wohlfühlbox. Ja, toll. Ich sehr nett. Wort
2: anders benennen. <lacht> ja, aber ich glaube, wir
1: sind aber zwei Menschen, die
3: wir können Sowas,
1: wir können anders, <lacht> aber wir, wir auf sowas sehr viel Acht geben. Wie jemand wirkt oder was für ein Charisma er hat, das ist bei dir schon was Extremes. Das muss man wirklich so sagen und das ist was Schönes, weil das passt unglaublich zu dem, was du tust. Und damit merkt man auch, dass du, glaube ich, richtig bist, da, wo du bist. Ähm, und sowas halt rüberbringen kannst. Und wir beide sind auch lange Gescholtene, so wie, was ist das Gegenteil von Gescholten? Kinder von schlechten oder guten Trainern mhm. ähm, im Fußball vor allem, mhm. wo, das, wo halt diese, dieses Gut und Schlecht sehr weit auseinander auseinanderliegt. Ähm,
3: und daher wissen wir auch, was ein schlechter Trainer ähm, bewirken kann. Ja. In einem Richtig. Und nochmal, um das auch abzurunden. Ich meine, wir loben ja oft im Podcast und der Podcast ist ja nicht unser Kerngeschäft. Also es ist eine Sache, die machen wir aus Leidenschaft. Es frisst viel Zeit und wir suchen uns ja Leute wirklich gezielt aus. Und ähm, da sind mit Sicherheit Leute dabei, die vielleicht nach außen ein bisschen mehr popularisieren, aber die wollen wir ja gar nicht haben, weil das kann ja, also wir suchen uns Leute aus, mit denen wir uns auf solche Gespräche immer freuen, wo wir sagen, dass das ziehen wir was Positives raus, jemand wie du, der vielleicht Studieninhaber ist, der jetzt gescholten ist durch die Krise, aber trotzdem sagt, geil, dann mache ich ja was anderes und das machen wir bewusst und darum kommt es, ist es auch so, dass halt dann oft mal Lob vorkommt, weil die Leute natürlich auch so ausgewählt wurden. Ja, das weil wir uns ja darauf
1: vorbereiten und darauf freuen, das genau. ist tatsächlich, also das ist ganz... Wirklich so, dass der Grund, warum wir den Podcast machen, ist, weil mhm. wir Menschen wie dich vorstellen wollen und vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer, der jetzt da sitzt, zeigen wollen, was für tolle Menschen es auch im kleineren Unternehmertum gibt. Mhm. Weil wir sehen immer nur die ganz, ganz Großen. Die werden immer jedem präsentiert, die schreiben dann Bücher und so weiter und, nach, und dann geht es nach diesen Mustern, was unserer Meinung nach nicht stimmt. Mhm. Es gibt so viel schöne Muster, auch im Kleinen und wenn man die summiert, ist es viel, viel schöner am Ende. Toll.
2: War das schon das Schlusswort? Nein, Nein
1: aber jetzt, jetzt sind wir irgendwie <lacht> zu, zum Schlusswort gekommen, gell? Da haben wir echt lang geredet. Ähm, wie wir wissen, bist du ja auch viel in den Bergen unterwegs. Und wir haben jemanden im Team, die dein größter Fan ist mit der Melli. Ehrlich? Also, das muss man tatsächlich sagen, wenn, wenn das Thema Andrea oder pilates joga Starnberg aufkommt. Also, ich kriege die Melli nicht zum Stoppen. Ach Gott. Das also, wir ist hatten nett. letztens wieder Mittagessen zusammen und da sitzt du dann da und. Es ist wie ein Wasserfall. Also sie können stundenlang von dir reden und finde es einfach toll, was du machst. Und sie hat uns, einfach mal, hat uns auch mal erzählt, ähm, dass du gesagt hast, 52 Wochen, 52 Berge. Und dann haben wir so helleregen gesagt, wie, was heißt das? Mhm. Naja, in 52 Wochen 52 verschiedene Berge, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das so?
2: Ja, sagen wir mal, 52 Mal in den Bergen. Ich ja. bin auch den Herzogstand glaube ich, 20 Mal <lacht> gegangen. Und das ist einfach meine auch Leidenschaft mhm. Das habe ich letztes Jahr angefangen, mhm. durch eine Kundin, ähm, die hat erzählt, also es war nicht letztes Jahr, war das dann schon vorletztes Jahr, jetzt muss ich gerade nachdenken, nee letztes Jahr, ähm, dass sie immer das, den ersten, ersten mit, einem, mit einer Bergwanderung beginnt, weil einfach der Tag dann irgendwie über das Jahr besonders anfängt. Da hab ich habe gesagt, das ist ja eine coole Idee und Silvester war dann bei mir 2019 auf 20 etwas trockener, weil ich gedacht habe, das mache ich auch. Das muss ich aber dann natürlich nicht gerade so viel getrunken haben, dass ich in der Früh nicht rauskomme, weil ich wollte schon in der Früh los. Und dann sind auch noch ein paar Leute mitgegangen. Es war traumhaftes Wetter. Es war gigantisch. Und das war der Start. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das mache ich jetzt regelmäßig. Und nachdem ich das dann angefangen habe und einfach so viel Freude daran hatte, dachte ich mir, nee, das mache ich jetzt 52 Mal im Jahr. Jede Woche einen Berg oder irgendeine Bergwanderung. Und manchmal alleine, manchmal zu zweit mit meinem, mit meinem Mann oder ja, mit Hund damals noch nicht, jetzt ja. <lacht> Und ähm, dann bin ich, habe ich auch so Sachen ausprobiert wie gehe ich mal nachts los. Also Nachts das heißt jetzt in der Früh, wenn es noch dunkel ist, mit, mit Taschenlampe, Stirnlampe hatte ich nicht dabei und wollte den Sonnenaufgang erleben am Herzogstand und wollte dann da gleich, das war ja schon online, mein Meditationsvideo drehen. <lacht> Ziemlich witzig. Und eigentlich bin ich ein Schisser in der Nacht und dann bin ich angekommen am Parkplatz und da waren da schon zwei Autos, fand ich unmöglich. Und dann ähm, bin ich da hoch und dann sah ich schon einen vor mir mit einer Taschenlampe habe ich auch ziemlich Schiss gekriegt, dass der irgendwie hinterm Busch lauert und ich dann ja. irgendwie da hochgehe. Aber gut, ich bin da hochgekommen. Du hörst ja tausend Geräusche, wenn alles dunkel ist. Und du das dauert auch ewig, weil du nicht abgelenkt bist von der Optik. Der Weg, der war, der hätte gar nicht mehr aufgehört. Aber es war trotzdem irgendwie super spannend, da alleine hochzugehen. Und dann ging so allmählich, wurde es dämmerig. Das war besonders da war ja noch lange keine Sonne da, aber es wurde ja im Sommer wird's halt einfach sehr früh mhm. dämmerig und ich habe schon auf die Uhr geguckt. Oh mein Gott, ich wusste ja, wann die Sonne aufgeht. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Und dann war ich oben am Gipfel und es waren zwei Minuten später war die Sonne. Plups, war sie da. Das war unfassbar. Mit dem Video wurde nichts draus, denn da oben war ein, quasi ein Camp. Da lagen dann überall Leute, die da übernachtet haben. Das hätte ich nie erwartet und ich habe es trotzdem genossen. Ja.
3: Cool.
1: Ja, das ist ein richtiger, ähm, wie soll mal, sagen, es gehen unfassbar viele Leute immer mehr in die Berge. Ja. Und zu so Sonnenaufgangstouren auch, die was unglaublich Schönes haben, aber mhm. an der Stelle muss man auch mal sagen, man muss da... Auf den Wegen bleiben, mhm. sollte sich an die Sachen halten, weil es für die Tiere auch echt schwer ist. Das muss ich an der Stelle mal sagen, ich bin auch jemand, der unglaublich gern in den Bergen ist. Mhm. Und Da passieren leider Sachen, dass die Leute irgendwo langlaufen in der Nacht und die Tiere mhm. ja auch irgendwo schlafen. Ja. Und man die Natur stört. Aber der, die Magie des Sonnenaufgangs ist abartig in den Bergen. Ja. Und das 52 Mal im Jahr zu haben, da, muss ich dich, da beneide ich dich sehr.
2: Und dieses Jahr bin ich auch schon zwölf Mal gegangen. Also ich werde Welche ich dieses Kalenderwoche Jahr wieder haben wir? <lacht> ich bin nicht ganz im Schnitt, ich muss ein bisschen aufholen. <lacht> Im Sommer das war ist so viel Schnee einfacher. irgendwie.
3: Ich jetzt ja. ist es wahrscheinlich ein bisschen unangenehmer die letzten zwei Tage gewesen. Aber jetzt, wenn es dann heller wird, und ja. schöner dann mit Sicherheit. Ähm, als Fotografin gibt es ein Lieblingsbild 2020 von dir?
2: Ja, auf jeden Fall auf den Bergen.
3: Auf dem Berg? Mhm. Hast du da eins im, im Kopf?
1: Mhm. Oh, dürfen wir, das, dürfen wir das haben, wenn wir den Podcast veröffentlichen Okay, gerne. Mhm. Das wäre cool. Kannst du uns Shit. beschreiben, wo und wie? Ja,
2: das war auf dem, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie der heißt, Sonnenspitze, heißt Sonnenspitz? das muss ich direkt überlegen.
1: Mir fallen die Bergnamen auch Oh rein.
2: Gott, ähm, er ist bei Ischenlohe mhm. und das war im Gegenlicht und ich stehe da so und es war schöne Kulisse, also Kulisse drumherum, ein bisschen Nebel. Ach, es ist einfach atmosphärisch gewesen und... Eine Gegenlichtaufnahme ist sowieso immer irgendwie besonders. Ja, okay. schicke ich euch.
1: Sehr cool. Dankeschön. Ähm, 2020, 2021, was hast du dieses Jahr noch vor? Wir haben ja schon so ein, was haben wir jetzt hinter uns? Ein Viertel? Ein 40 Werktoren. Oh, was hast, hast du dir für 2021 <lacht> irgendwas vorgenommen?
2: Ja, die Berge, wie gesagt. Schon mal mhm. privat. Ähm, dann auch den Hund mit einbinden. Der ist erst ja sieben Monate alt. Ist sowieso ein Sonnenschein dass ich den habe oder wir haben, das ist ja das ist einfach ein Gewinn. Ein Lottogewinn fast schon. Das ist macht so viel Freude und da werde ich viel in der Natur draußen verbringen. Auch auf dem Sub und mit dem Hund mal auf dem Starnberger See paddeln. Mhm. Also die Sachen werde ich privat machen. Berge und Wasser. Ähm, ja und beruflich. Ich hoffe, dass ähm, ich irgendwann wieder normal öffnen darf und werde meine Kurse wieder äh, weitermachen, ähm, live natürlich. Da habe ich auch ein paar neue Geräte für die Gruppe. Da habe ich schon was in Petto, können sich die Leute jetzt schon freuen drauf. Ähm, ja, online werde ich weiter ausbauen. Im Grunde genommen, das, was ich angefangen habe, einfach weitermachen, vertiefen, kleine Veränderungen. Und ich bin, was mich auch Corona ähm, gelehrt hat, ähm, alleine ganz kleinen Team am besten. Nicht mehr so viele Leute um mich rum. Mhm. Das stresst mich irgendwie. Also im Sinne von zu viel Trainer. Mhm. Da gibst du auch so viel Verantwortung ab. Ähm, manchmal ist es Es macht auch viele
1: Sorgen. Ich habe es bei dir mitbekommen und ich kenne es, mhm. weil ich ja selber mal in, in einem Sportverein Geschäftsführer war und ich hatte musste die ganzen Trainer koordinieren. Mhm. Es ist zum Haare raufen. Yeah. Und wenn jemand wie du, der selber gerne Kurse macht und da einfach saugut drin ist, auch also dr auch drin ist, sich dann die ganze Zeit um andere kümmern müssen, weil sie aus der Reihe tanzen oder sonst was, mm. ihr eigenes Ding machen, unglaublich anstrengend. Wohl war. Wie sehr freust du dich auf den Tag, wenn es wieder losgeht?
2: Hm? <lacht> Volle <lecker>. Kraft. <lacht>
1: <lacht> und eine Nachfrage habe ich noch: Bailey ist ja sieben Monate alt. Warst du schon auf dem Stand-up Paddleboard mit ihr?
2: Noch nicht. Okay, weil aber ich, ich versuche es seit zweieinhalb ab. Jahren. mit Und? Bohren. Nicht geklappt? <lacht>
1: Doch, aber das Problem ist, er sieht immer irgendwas. Und wenn wir mit zwei Boards fahren, dann will er immer zum anderen Board. Ach Gott. Dann geht er hoch auf dieses Board, schaut dich an, macht dich natürlich nass <lacht> Und auch wenn es Geld ist natürlich immer ein bisschen unangenehm. Und springt dann wieder rein, um zum anderen zu gehen. Das heißt, wir haben einen Hund, der die ganze Zeit zwischen diesen Boards hin und her fällt. Okay. Wenn du Bailey es gut beibringen kannst, sag mir, wie du es gemacht hast. <lacht> Vielleicht
2: versuche ich es erstmal alleine. Ja, ja habe ich auch gemacht. Okay, aber ich bin mir sicher, sie liebt es, weil sie ist auch wie deiner ein Wasserhund. Ja. Die ja, flitzt in jede Pütze und in jeden Teich und überall. Wo es nass ist, ist sie drin. Ja.
3: Kommen wir zu unserem Lieblingsthema. Social Media. <lacht> wie wichtig ist es dir? Also wie wichtig war es dir jetzt schon vor Corona? Wie wichtig ist es jetzt nochmal geworden? Also Digitalisierung sowieso, aber Social Media vor allem. Was ist da deine Erfahrung, die du gemacht hast in den letzten Jahren?
2: Ich bin ja noch gar nicht so lange ähm, Ach ja. auf <lacht> Facebook und Instagram. Zumindest habe ich es nie gepflegt. Ähm, das habe ich ehrlich gesagt durch euch ähm, intensiviert und es ist auch professionell geworden. Und vorher war das so, ja, jetzt poste ich mal was und auch nicht diese diese Routine drin und auch gar keine, soll ich soll sagen, gar ein roter Faden hat sich da durchgezogen in meinen Posts. Mhm. Und ich bin auch so froh, dass ich das abgeben darf, weil ich da nicht so gut drin bin, habe ich das Gefühl.
1: Ach ja, also du hast unfassbar schöne Bilder.
2: Ja, aber das so ist die Traum andere hast. Sache. Ja, 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 ja Das <lacht> ist
3: ein ganz, ganz wichtiger Bereich, die Kreativität. Also wir ja. sagen jetzt den Mitarbeitern immer, so die drei Säulen, die sie mitbringen sollen. Und ähm, Kreativität ist das eine. Also die Skills, das umzusetzen, das kann man lernen, wenn man das möchte. Also wenn man mhm. es, das es zu seiner Hauptaufgabe machen möchte. Aber das Kreative, das kann man nicht lernen. Entweder man hat oder man hat es halt einfach nicht. Mhm. Und einen Bereich deckst du ja eigentlich dann schon mal ab.
1: Genau, und deine Tochter, glaube ich, die weiteren. Also bei der sind wir ja auch so weit, dass wir die ein bisschen ausbilden oder sie es ja, ja selber auch schon kann, ja. dass sie da auch ein bisschen mit übernehmen kann, mhm. was ja echt schön ist. Also ich glaube, man hat, ähm, so wie ich es ja auch mitgekriegt hat, schon gemerkt, dass das ganz gut war, vor allem in der Zeit, ähm, dass die dass das für die, für die Leute nahbarer wird, was du machst, mhm. dass sie hinter die Kulissen schauen können, dass du sie mhm. letztendlich begleiten kannst mit deinen Aktionen, auch wieder mhm. Online-Plattform und so weiter.
2: Ich mhm. bin ja auch jetzt Bloggerin. Genau. Weißt du das schon? <lacht> Wisst ihr das schon? <lacht> was war dein erster Blog? Mein erster Blog? Ich glaube, es waren die Berge. <lacht>
1: 52 Blogs oder wie?
2: <lacht> Habe ich was? mir auch gedacht. Jede ja. Woche ein neuer Vorschlag für eine Bergtour. Also ein paar was, sind schon. <lacht> was war
1: dein letzter Social Media Post? Hast du überhaupt noch Kanäle, die du selber führst? Mm -mm. Gar nichts mehr? Nein. Was wär, war der letzte auf deinen Kanälen, weißt du das?
2: Ähm, ich glaube, was war das denn? Du meinst auf Instagram? Ja. Ost Frühe Ostern?
1: Ja, genau. Okay. Du bist ja eigentlich bestens unterrichtet immer. Wir haben, wir haben auch für dich eine Box, wie wir für jeden Gast haben. In der ist immer was drin. Ähm, und wir würden dich einfach bitten, dass du einfach mal beschreibst, was du Ostern sie, sie auspackst. Also sozusagen auch ein kleines Ostern ist. Und an der Stelle, wir haben Ostereier von Andrea bekommen. Das ist ja mal cool. Ähm, an alle unsere Mitarbeiter, wir lieben Süßigkeiten. Ja. <lacht> Chris, Süßigkeiten. <lacht> Schließ nicht von dir für andere.
0: <lacht> Soll ich die
1: alle rausholen? Du darfst alle oder? rausholen und, und sagen, was du so siehst. Ah, okay. Weil das ist ja nochmal ein spezielles. Ich habe jetzt Thema.
2: keine Brille auf, aber ich erkenne mich. <lacht> okay, also ich sehe mich am Tisch sitzen bei uns zu Hause und vor mir liegt die Zeitschrift Bild der Frau. Die ist aufgeschlagen und einmal geschlossen. Ja. Und ich habe eine Tasse Tee in der Hand und lache in die Kamera. Das ist
1: schön, wie zurückhaltend du bist, weil das ja doch ein großes Thema ist, dieser Artikel, der äh, von dir kam in der Bild der Frau. Deswegen haben wir das auch reingelegt, weil ich weiß, der hat dir auch viel bedeutet und der zeigt auch so ein bisschen deinen Lebensweg. Ähm, könntest du uns das mal ein bisschen beschreiben? Ich will es mhm. nämlich gar nicht vorwegnehmen von mir.
2: Okay. Ähm, 2018 glaube ich, war ein schwierig, das schwierigste Jahr für mich. Mhm. Corona ist jetzt eine eigene Geschichte. Das ähm, wiegt jetzt nicht so schwer, finde ich, weil es trotzdem, konnte man ja was draus machen oder ich konnte was draus machen. 2018 war einfach ähm, seelisch für mich eine ganz schwierige Phase. Da haben mich zwei Trainerinnen verlassen und das war auf eine nicht so schöne Art und Weise. Und das war so ein Einbruch auch, nicht jetzt, allein dass viele kunden weggegangen sind dann einfach dass ich so wahnsinnig enttäuscht war weil ich so viel herzblut auch in einfach alles reinstecke und dann wiegt so eine so eine geschichte unglaublich schwer da habe ich mich wirklich dran verzehrt sage ich jetzt mal und habe mich auch nicht mehr motivieren können mich selbst durch yoga pilates ähm, aufrecht zu erhalten sowohl körperlich als auch geistig als auch seelisch und irgendwann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, entweder schmeiße ich jetzt alles hin, da war ich wirklich so weit, oder ich greife es nochmal voll an. Da habe ich mir dann so eine mehr oder weniger Auszeit genommen für ungefähr zwei Monate und habe gedacht, wie schaffe ich das? Ich schaff's, Ich bin ja sehr körperlich orientiert. Ich kann es nur über den Sport schaffen und habe jeden Tag eine Stunde trainiert, meistens Pilates. Außerdem wollte ich wissen, kann man mit Pilates äh, Muskeln aufbauen, weil es heißt ja immer, da kannst du nur ein bisschen definieren und so weiter. Kannst du da auch abnehmen, weil ich hatte in dieser Phase so die Jahre über, auch durch die Wechseljahre, das ist aber immer eine Ausrede, finde ich, Wechseljahre, man tut sein Übriges mit Essen und Trinken, mhm. ähm, satte 10 Kilo zugenommen. Ich hatte immer so ein Kampfgewicht von 52 Kilo und dann hatte ich 62 Kilo auf der Waage. Das ist für meine Größe von 1,62 viel. Das sind 20 Prozent, glaube ich, meines Körpergewichts mehr. Und alles, was zu viel ist, das ist auch, du bist so schwerfällig in allem. Nicht nur körperlich, sondern auch, ich glaube, es, wie, es gehört ja alles zusammen. Auch geistig fällt dir alles irgendwie schwerer, was umzusetzen. So ein Pflegma kommt äh, an. Ja, und dann habe ich das angefangen. Habe ich angefangen zu trainieren und dachte so, ja, irgendwie... Das tut gut. Ich habe eine Liste mir ausgedruckt, habe mir eine Waage gekauft und auf der Liste habe ich eingetragen, jeden Tag mein Gewicht, wobei das nicht das Wichtigste war. Mir war so wichtig, ähm, wie verändert sich dieser Muskelfettanteil, was macht es mit dem Fiszalwert. Ähm, kennt ihr den? Den Fisteralwert? das ist so das innere Bauchfett, der ist eigentlich viel wichtiger, ob du gesund bist, organisch, ob der sich verändert. Ähm, ja, und das habe ich alles buchgeführt, ganz akribisch, weil klar ist der Spiegel dein bester Freund, aber das hätte mir zu lange gedauert. Mhm. Ich wollte einfach mhm. das auch wirklich sehen, was da passiert und was es mit mir insgesamt macht. Das ist ja wieder dieses Thema, wo ich gesagt habe, wenn du selber was erfahren hast, dann kannst du das auch ganz anders weitergeben. Parallel habe ich dann angefangen, mich anders zu ernähren, ich habe den Alkohol komplett weggelassen. Ich habe... Brot, Weißbrot, alle Kohlenhydrate weggelassen, habe aber nicht wenig gegessen. Ich habe immer genug gegessen, ich habe nie gehungert, habe aber das Ganze nur zweimal am Tag gemacht. Diese 16 zu 8 Methode kennt mhm. ihr vielleicht. Mhm. Ja, Ich habe in in mittags das erste Mal gegessen, Früh habe ich weggelassen. Da hatte ich fast ein bisschen Angst davor, weil ich gedacht habe, oh Gott, dann wird es ja voll flau, mhm. äh, wenn ich in der Früh nichts gegessen habe. Das war überhaupt kein Problem, das hätte ich nicht gedacht. Und dann habe ich mittags eine schöne volle Portion gegessen, das Rezept ist auf meinem Blogbeitrag, mhm. das esse ich nämlich nach wie vor und dann abends irgendwie was gesundes, ähm, Fisch, Fleisch, Horn. ich bin ja kein Vegetarier, ich habe alles gegessen, aber eben ähm, entsprechend, keine mhm. Kohlenhydrate, habe dann statt Wein, bin ich umgestiegen auf ähm, alkoholfreies Weißbier oder Bier, das schmeckt mhm. mir mittlerweile, am Anfang mochte ich Bier überhaupt nicht, mhm. das ist total lecker. Weil nur was ist auch langweilig. Okay, und dann habe ich das verfolgt und habe gemerkt, wow, vier Wochen, acht Wochen und ich habe mir das schriftlich gegeben. Ich habe ge gesagt, wenn die Ferien vorbei sind, das war dann, glaube ich, der sechste, neunte oder sowas, ähm, dann möchte ich so und so viel wiegen. Das habe ich mir auf meinen Zettel hinten drauf geschrieben. Ich habe es punktgenau geschafft. Das ist echt auch, eine, ich glaube, eine geistige Geschichte, eine mentale Einstellung. Mhm. Ähm, und wenn du dir das selbst versprichst, dann hältst du dich vielleicht auch mehr dran. Also bei mir hat es gewirkt. Ich habe auch parallel ähm, ein Buch gelesen und habe mich damit ähm, immer positiv gestimmt. Das heißt einmal, heute ist mein bester Tag. Da gibt es jeden Tag Affirmationen. Und mit dieser Affirmation habe ich meinen Tag dann auch begleitet und habe noch ein Buch gelesen, das heißt Miracle Morning. Das mhm, ich auch. Das fand ich toll. Das hat mich echt das hat mir eine Freundin empfohlen, mhm. das habe ich fünfmal gelesen, habe Sachen angestrichen, habe ja, Knicke reingemacht. Ach Gott, das fand ich total super. Und das ist so diese sechs ähm, Anker, die du da hast. Meditation, ja. Affirmation, Visualisierung. Also das alles spielte so ähm, zusammen und ich habe es gehalten bis jetzt, mein Gewicht. Und auch diese positive Einstellung, weil das mache ich nach wie vor. Das ist etwas, was für, fürs Leben geht. Mhm. Kann ich jedem nur empfehlen.
1: Und damit bist du sogar in die Bilderfrau gekommen.
2: Ah, ja genau, stimmt. <lacht> <lacht> und das war im Prinzip, war dieses Abnehmen. So, da hat mich äh, Redakteurin, wir waren zu, un, unterwegs mit einer Redakteurin, war ich zum Fotoauftrag unterwegs. Die hat dann gefragt, sag mal, was ist denn mit dir passiert? Hast du dich halbiert oder was? <lacht> und da habe ich gesagt, nee, so und so, das habe ich gemacht. Wow, das wäre eigentlich eine Geschichte für uns, weil die haben ja immer auf jedem Titel fast irgendein Diätthema. Und, ja, und dann hat sie das vorgeschlagen, ist aber nicht genommen worden. Das war damals nicht der richtige Zeitpunkt, Gott sei Dank, weil damals hatte ich die Online-Plattform noch gar nicht. Mhm. Ähm, und jetzt Ende des Jahres, letzten Jahres, hat sie das nochmal vorgetragen in der Konferenz. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt passt es, jetzt nehmen wir es. Und das war cool, weil damit habe ich natürlich gleich einen Grund gehabt und habe ähm, mit diesem Thema auch ähm, mich irgendwie motivieren können und gesagt, ich mache jetzt eine 30-Tage-Challenge draus und gewinne somit vielleicht nicht, dass nur die Leser jetzt diese Geschichte von mir Lesen und sagen, boah, toll geschafft, sondern dass sie auch einen Mehrwert davon haben und sagen, wow, wie, wie kann ich, viele Frauen haben ja das gleiche Thema mit Wechseljahren, mit all diesen Hormonumstellungen und Begleiterscheinungen und haben auch mit Gewicht zu kämpfen. Ja, und so raus, daraus ist es dann entstanden, dass ich dann relativ schnell diese 30-Tage-Challenge und damit 30 Videos ähm, gedreht habe. Und ja, auf der Von Platform. der
1: Fotografin aufs Cover. <lacht> oder? So ist es, ja genau. Du zu, wie lange hat es gebraucht, die Bilder auszuwählen und wer durfte dich fotografiert? Die Leni, meine Tochter hat mich fotografiert.
2: Ja? ja, sie ist wirklich, die steigt da voll in meine Fußstapfen. Die ist tatsächlich eine gute Fotografin. Mittlerweile kann sie echt toll fotografieren. Ja, wir sind cool. im Grunde <lacht>
1: schon bei unserer Abschlussfrage, die wir immer jedem gerne fragen. Und zwar, wenn du dir, wir sind, wo wir jetzt gerade bei Zeitung waren oder Magazin, wenn du dir fünf Jahre voraus, vorstellen könntest und du dir eine Zeitungsschlagzeile aussuchen dürftest für die Welt, für, für dich, was wäre das? Also was könnt, würdest du dir da wünschen?
2: Ja, das habe ich in dem letzten Podcast auch gehört und die hat mir eigentlich schon aus der Seele gesprochen, dass sie gesagt, gesagt hat, ähm, ich glaube Frieden hat sie gesagt, oder? Nee, Aufschwung, Aufschwung für, für alle Unternehmen oder so ähnlich
1: kann sein ich weiß wir wissen nicht von dem Gespräch ah, das waren zwei Frauen aus dem
2: Allgäu ah Jenny,
1: Jenny und in ja, ja genau
2: ähm, darüber habe ich nachgedacht und dann mir gedacht ja im Grunde genommen was wünsche ich mir ich wünsche mir dass, dass die Menschen zurückfinden in, in in ihr eigenes Leben in ihr in ihr Dasein, weil ich glaube, dass so viele aus dem, aus dem Ruder geraten sind und um ihre Existenz kämpfen und unglücklich sind. Ich möchte nicht wissen, was so hinter den Kulissen alles passiert. Ja. Das tut mir in der Seele leid und auch weh. Da kriege ich gleich selber Gänsehaut, weil da so viele Tragödien sich jetzt gerade abspielen und dass die Menschen wieder Hoffnung haben und wieder Sinn sehen und Ziele haben und dass das in fünf Jahren wieder, ja, Annähernd so ist wie jetzt. Aber nicht mehr mit diesem Luxus, mit diesem Konsumdenken, dass doch diese Corona-Krise was bewirkt hat, dass wir alle vielleicht etwas bescheidener leben könnten mhm. oder ja, nicht schneller, weiter und all dieses Konsumdenken im Vordergrund sehen, sondern einfach diese Nachhaltigkeit vielleicht auch mehr in jedem durchkommt.
3: Ich. Ich habe jetzt auch nochmal in den letzten zwei Minuten nochmal nachgedacht über die Geschichte mit, äh, mit dem Artikel in der Zeitung und jetzt nochmal ganz am Anfang zurückgedacht, wir haben ja über diese Leidenschaft, ähm, den Ausgangspunkt äh, gesprochen, so der Sport und so war es ja bei dir, du warst am tiefsten Punkt mhm. und hast halt einfach das gemacht, was du liebst, Sport mhm. als sozusagen als Heilmittel und aus diesem ganzen Projekt sind dann wieder andere Sachen entstanden und ich glaube, so müssen viele auch jetzt herangehen, die jetzt einfach am untersten Punkt sind. Sich das suchen, was ihnen Spaß macht, mhm. einfach mal anfangen, auch mhm. wenn es vielleicht gar nicht irgendwie greifbar ist, was dann daraus passiert ja. und da sich die Motivation, die Energie saugen, um halt dann mehr zu kriegen. Ich glaube, dein Beispiel ist das allerbeste Beispiel. Wer hätte gesagt am Anfang, dass du mit deiner, mit deiner Aktion in der Bild der Frau landest, daraus eine 30-Tage-Challenge machst, das war nicht mhm. deine Grund Motivation. Mhm. Deine Motivation war einfach, dass es dir wieder besser geht und das mit einem Mittel, wo du weißt, okay, das tut dir gut, schon immer, das ist der Sport mhm. und daraus ist ein neues Geschäftsmodell entstanden, Da hast du dich aufgerappelt und das finde ich super spannend. Ich glaube, so muss jeder auch rangehen, sich die kleinen Dinge suchen, die einem Spaß machen ja. und wenn es nur ist, ein Buch zu lesen, rauszugehen und daraus wieder Energie zu sammeln für mehr halt. Mhm. Also ich glaube, das war das perfekte Beispiel. Und da hängen, glaube ich, ganz viele. Ganz viele trauen sich nicht anzufangen, weil sie immer wieder diese Rückschläge spüren aus der Politik. Sonst zu sagen, ja, es dauert ja ewig länger, es dauert, das kommt der nächste Rückschlag, ja. der nächste Dämpfer. Aber einfach mal auf sich zu gucken. Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort. Und du hast es eigentlich Absolut. genauso gemacht, wie es viele auch machen sollten.
2: Ja, freue ich mich, wenn, wenn da viele vielleicht jetzt dadurch motiviert sind. Wir bräuchten jetzt
1: eigentlich so eine, so eine, wie sagt man, so eine Energie.. Musik zum Abschluss. So eine
0: <lacht> und wir haben so unseren
1: blöden Jingle. <lacht> <lacht> an nee, so einer der Stelle. Ist gut. Den finde ich toll. Ja, aber an so einer Stelle ich du so, so ein bisschen Meeresrauschen oder so, finde ich. Äh, passt. <lacht> Andreas, hat richtig Spaß gemacht. Ein tolles Gespräch. Ich, ich möchte auch mit auf den Weg gehen. und könntest noch ein Projekt starten und zwar könntest du Hörbücher einsprechen, finde ich. Oh. Also man hört dir sehr gerne zu. Du hast eine sehr angenehme Stimme. Also für mich jetzt, mit Kopfhörern hier auf. Ja. Ähm, die Hörer dürfen das dann gleich auch nochmal sagen. Ähm, aber das wäre was. Weißt also, du was?
2: Ich würde das total gerne machen. Das ist so eine Sache, die würde ich gerne der? noch anfangen. Und zwar, ähm, ich habe wahnsinnig gerne meinen Kindern Geschichten vorgelesen. Mhm. Immer wieder und immer wieder. Und das würde ich auch heute gerne noch machen, weil ich ähm, ja da so Spaß dran habe, ähm, im Grunde genommen irgendwas zu besprechen. Ja.
3: Welche Figur wärst <lacht> du gerne?
2: Welche Figur wäre ich gerne? <lacht> wenn
3: Kinderbücher, also ich kenne mich jetzt ein bisschen aus. Bibi
2: Langstrom. <lacht>
1: also sehr gerne, unsere Box steht dir zur Verfügung. Ui. Wenn du was aufnehmen möchtest.
2: Ja, ja das finde ich total reizvoll. Mhm. Schön. Cool.
1: Vielen Dank, dass ich du da danke warst. Euch. Hat Spaß richtig gemacht. Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns auch
3: nochmal in der Box. Zu einem ja, Ich
1: würde
2: mich freuen.
1: Gutes
3: Gespräch, danke dir. Mach's danke, gut. Ja.
0: Think outside. Talk inside. Unboxing.